0: Heute ist Tag der offenen Tür in der Persönlichen Assistenz GmbH. Jetzt ist wahrscheinlich schon mal eine spannende Frage, was ist die GmbH? Aber vielleicht noch vorweg, mit wem sitze ich hier eigentlich? Könnten Sie sich kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Karin Kaufmann. Ich bin die Obfrau vom Verein Inklusa. Inklusion durch persönliche Assistenz. Mhm. Wir sind der Gesellschafter der Persönlichen Assistenz GmbH.
0: Okay, danke. Und
2: Sie? Ich bin der Edith Müller. Ich bin bei uns der Assistenzleiter und Stellvertreter vom Geschäftsführer.
0: Okay, danke. Und äh, persönliche Assistenz GmbH, was ist unter dieser Einrichtung zu verstehen, für alle, die das noch nie gehört haben vielleicht?
1: Ja, es ist ein Dienstleistungsunternehmen für Menschen mit Beeinträchtigung, die im Privatbereich, also zu Hause leben wollen, ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben das heißt, ich als Mensch mit Beeinträchtigung organisiere mir äh, meine persönliche Assistenz nach meinen Bedürfnissen. Mhm. Das ist ja ganz ein anderer Zugang, wie von mir als Betreuung, da wird das anders gemacht.
0: Das ja, vielleicht drehen wir es so um ähm, und hängen es an dem Begriff persönliche Assistenz auf, weil mhm. dann kann man mhm. vielleicht im nächsten Schritt besser erklären, was die GmbH eigentlich macht. Ähm, Konzept persönlicher Assistenz, Sie sagten schon, unterscheidet sich wesentlich in einigen Punkten von der klassischen Betreuung. Genau. Was sind da die wesentlichen Unterschiede?
2: Ein ganz wichtiger Punkt ist immer die Verantwortung. Bei persönlicher Assistenz bleibt die Verantwortung immer beim Auftraggeber. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Kunden Auftraggeber nennen. Das ist die Bezeichnung für, dass das die Personen sind, die unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Aufträge erteilen. Mhm. Im Umkehrschluss draus ist einer von den härtesten Jobs oft, sage ich immer dazu, das nichts zu tun, wenn kein Auftrag formuliert worden ist. Das heißt, jeder Mensch geht oft einmal wo eine und hat das Gefühl, da gehört zusammengerannt oder da schon die Fenster aus oder da gehört das und das gemacht. Es geht nur dann gemacht, wenn die Person das auch formuliert und das auch dem Wunsch der Person entspricht. Das heißt, es geht auch um das... Eigene Empfinden, wie will ich meine Wohnung leben, wie will ich mein Leben leben. Und die Verantwortung dafür, wie das passiert, ist immer bei der Person, bei dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin. Und die Assistentin übernimmt diesbezüglich jetzt keinen Versorgungsauftrag oder keinen Betreuungsauftrag. Und in der klassischen Betreuung zum Beispiel wäre es so, dass der Mitarbeiter den Auftrag kriegt: schau, dass bei dem daheim sauber ist. Das ist der Auftrag, dass dort sauber ist. Wenn ich dort jetzt als Leiter jetzt hingegangen habe und einen Hausbesuch mache und dort schaut es nicht schön aus, dann müsste ich mit einem Mitarbeiter ein ernstes Wörtchen führen, wenn es dort nicht schön ausschaut und zu sagen, hey, du hast deine Arbeit nicht gut gemacht. Bei persönlicher Assistenz unterscheidet es sich so, dass ich dort hingehe und frage, hey, hast du schon mal den Auftrag gekriegt, Zum zu mhm. Und wenn die sagt, mir ist es auch schon aufgefallen, aber ich habe noch keinen Auftrag gekriegt, dann sage ich, gut gemacht. Das ist auch wieder der Grund, warum unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst Laienkräfte sind.
0: Mhm.
2: Das heißt, die haben keine Ausbildung für die persönliche Assistenz, bevor sie anfangen. Es gibt dann, wenn sie bei uns anfangen, sehr wohl einen Grundkurs, den sie absolvieren müssen und dann laufend immer wieder Fortbildungen. Aber sie brauchen sozusagen keinen Grundberuf, den sie gelernt haben, weil es eine Unterstützung im Alltag ist. Und Alltag heißt zum Glück. Alltag. Vielseitig? Genau. Viele Alltag kann sehr bunt sein. sein und ich brauche keinen Spezialisten, der mir sagt, wie ich meine Zähne putzen sollte, die das irgendwann ja. mal gelernt hat, wie die optimale Variante für das ist.
1: Wobei ich da schon auch hervorheben möchte, dass persönliche Assistentin oder persönlicher Assistent ein eigener Beruf ist. Das heißt, sie sind im Chancengleichheitsgesetz äh, ist das Ganze verankert und ich kann mich dann persönlicher, persönliche Assistentin nennen. Mhm. Was mir nur sehr wichtig ist, ist auch, äh, ich sage über die vier W's, ich als Auftraggeberin suche mir meine persönliche Assistentin oder meinen persönlichen Assistenten selber aus. Das heißt, der kommt zu mir vorstellen, äh, wann er anfangen möchte. Und ich muss mich mit dem zusammenreden, von den Zeiten her, wie es sich ausgeht oder angeht nicht. Beziehungsweise, meine Erfahrung ist, die Chemie muss stimmen, das heißt, dann muss man, dieser Mensch, dieses Gegenüber muss mehr sympathisch sein oder irgendwas, mhm. äh, weil es einfach wichtig ist, also, wenn wir miteinander arbeiten, äh, nämlich auch über die persönlichen Grenzen drüber, muss man sagen.
0: Und die vier Ws wären dann wen mhm. und was? oder?
1: Genau, wer bei halt. mir arbeitet, ist einmal meine Entscheidung. Was ich alles möchte, das sind meine Aufträge, also die ich erteile und die ich gerne haben möchte. Ähm, wie ja. ich das haben möchte, muss ich natürlich auch anleiten. Also, ich sage oft, das, was ich nicht sehe, das brauchst du nicht putzen. Mir ist wichtig, dass das, was ich sehe, nicht sauber ist. Ja, das ist <lacht> Zum Beispiel <lacht> solche Möglichkeiten. Und wo, ist auch ganz wichtig, das heißt, ich habe persönliche Assistenz nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. Ich kann einkaufen gehen miteinander, ich kann, wenn es ganz super ist, einmal auf Urlaub fahren oder Wochenende wo verbringen. Ich treffe mich irgendwo in der Stadt, äh, miteinander zum Arzt oder Sonstiges. Also, das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die einfach das Leben selbstbestimmt machen und auch eine hohe Qualität haben.
0: Okay,
2: und ähm, nur ja? zusätzlich erwehe, das wäre das wann, was auch glaube ich genau, ganz essentiell es ist. Ja. Äh, Auftraggeber können die Unterstützung dann in Anspruch nehmen, wenn sie es für ihr Leben brauchen. Das heißt, es gibt nicht irgendeinen Betreuungsdienst vor, äh, bei ihnen in der Gegend sind wir um 6.10 Uhr in der Früh, da müssen sie um 6 Uhr aufstehen, sondern der Auftraggeber kann dann aufstehen, wenn er nämlich auch einen findet, der das, wo das zusammenpasst. Das heißt, es ist natürlich immer so von Angebot und Nachfrage. Finde ich, wenn der mich um zwei in der Früh äh, unterstützt. Aber dort, wo man sich viel, kann man sich eigentlich sehr, sehr viel Sachen organisieren in der persönlichen Assistenz. Und das ist bei Betreuungsangeboten viel, viel seltener der Fall, dass das an individuellen Leben anpassbar okay. ist. Und ich glaube, die, wo diese gut zusammen reden und die gut kommunizieren, da passt es auf täglichen Lebensrhythmen eine wo. Also ich wenn ich mit einer persönlichen Assistentin ein Gespräch geführt, die gesagt hat, ich weiß von mir selber, dass ich mit meinem Lebensrhythmus in einer anderen Firma wahrscheinlich schwer kommt. fassen kann. Ich bin einfach ein irrsinniger Morgenmuffel und 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 PA habe meinen Lebensrhythmus anpassen können. Ich habe jetzt das Klicker gehabt, dass ich Auftraggeber finde, wo man zusammenpassen, wo ich auch so ehrlich sein kann, habe, dass ich das zu dem stehen kann. Und ich muss in der Früh nicht aufstehen. Das ist das Beste für mich. Und ab dann, wenn ich da bin, bin ich da. Und ich arbeite zu den Zeiten, wo oft andere gar nicht arbeiten wollen. Das sehe ich eine Win-Win-Situation, dass beide Seiten genau das finden.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. <lacht>
2: das
0: also vielleicht zusammengefasst, persönliche Assistenz bedeutet dann aus Sicht der Person, die das in Anspruch nehmen möchte, wesentlich mehr Selbstbestimmung und auch Autonomie vielleicht äh, im mhm. Vergleich zu anderen Unterstützungsleistungen und andererseits aber auch natürlich entsprechend ein viel höheres Maß an Eigenverantwortung, also das, mhm. was, was, man, würde, was man selber leisten muss quasi ich an Kompetenz.
2: Er sogar generell Verantwortung, wenn man ja auch Verantwortung für... Mitarbeiterinnen dann auch übernimmt für ein Team, also gerade Auftraggeber, die zum Beispiel ein großes Stundenkontingent haben und verwalten, die sind ja in einer Führungsposition in dem Sinn, weil sie ein Team koordinieren, sie äh, einfach sozusagen einen Bedarf selber organisieren und sie sind auch in der Steuerung drinnen, dass sie dieses Stundenkontingent, was sie im Schnitt pro Monat zugesprochen kriegen, selber steuern, das heißt es gibt dann einmal Monate, wo man extrem hohen Verbrauch hat, Beispiel Urlaub oder solche äh, Ausreißer, und wo man dann selber dann wieder gegensteuern muss, dass man in die anderen Monate diesen Überschuss einspart, dass man mhm. in seinem Kontingent drinnen bleibt. Das heißt, da ist eine, ist eine Verantwortung für die Mitarbeiter drinnen, weil die natürlich auch von dem leben, das ist keine, das ist bezahlte Arbeit, das ist ganz was Wichtiges bei uns, das ist kein Ehrenamt, grenzt sich ganz stark von dem und Klar hat ein Auftraggeber da sozusagen die Verantwortung, die Abmachungen, die man getroffen oder einzuhalten. Darum gibt es bei uns zwischen persönlichen Assistentinnen und Auftraggeber auch einen Kontrakt, wo sie die zwei ausmachen, wie es zusammenarbeiten, in Stunden Stundenausmaß das in etwa passiert und trotzdem natürlich eine gewisse Flexibilität ermöglicht, weil PA kann nur gut funktionieren, wenn eine Flexibilität drinnen ist. Jedes Leben ist nicht planbar, dass ich sage, ich brauche Unterstützung 52 Minuten am Tag. Das funktioniert nicht. Das gibt es mhm. nicht. Mhm.
0: Und äh, wie kommt jetzt die GmbH ins Spiel? Welche Rolle hat die persönliche Assistenz GmbH?
2: Bei uns ist so, dass die Abrechnung und die Organisation von dem Ganzen, die Dienstverhältnisse rennen bei uns mit der GmbH. Das heißt, in Summe haben wir eine Beziehung. Es gibt einen persönlichen Assistenten, der mit unseren Dienstvertrag hat. Wir haben mit dem Auftraggeber einen Rahmenvertrag, wo sozusagen der Rahmen der Zusammenarbeit definiert wird. Und die zwei miteinander machen sie einen Kontrakt aus, wo sie eine Arbeit definieren: wie viele Stunden, zu welchen Zeiten ist man erreichbar, wann auch nicht, mhm. solche Dinge. Und das ist eine Dreiecksbeziehung. Und wir haben sozusagen mit unseren Mitarbeitern die Dienstverträge, haben auch das ganze Arbeitsrechtliche, äh, zu einer die. Honorare und die ganzen Sachen über uns aus. Das heißt, der Auftraggeber bei uns hat ein gewisses Stundenkontingent zum Verwalten, aber nicht Gelder in dem Sinn. Gelder, die Verwaltung dessen machen dann wir. Und wir bieten auch unterstützende Angebote an, wie zum Beispiel Pflegebegleitung, die diplomierte Pflegepersonal ist, die bei Sachen Ansprechpersonen sind, die diese haben wir eine legale Basis dafür schaffen, dass fachflügerische Tätigkeiten überhaupt gemacht werden können mhm. und dürfen, dass das alles in einem legalen Rahmen gut passiert. Und wir bieten also Assistenzbegleitungen an, wo Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen erreichbar sind, um die Leute in ihren Rollen bei der Entwicklung zu unterstützen. Weil das ist klar, es ist kein Auftraggeber vom Himmel gefallen, der in seiner mhm. Rolle vor Geburt dann perfekt ist. Und es ist kein persönlicher Assistent vom Himmel gefallen, der das auf Anhieb immer gut gibt. Und überall, wo Menschen so neu benannt sind, wie es bei uns der Fall ist, man muss sich vorstellen, die unterstützen wen im privatesten Bereich. Dort, wo mir ohne Beeinträchtigung, dann oft gewähnt sind, dass ich allein bin. Da ist wer in meinem Bereich dabei. Das heißt, das ist schon ein sehr intensiver und, und naher Kontakt oft. Und, also, wie du zuerst auch schon gesagt hast, da ist wichtig, dass die Chemie passt, dass ein Vertrauen mhm. passt und dass man aber auch die Themen auf den Tisch bringt. Weil ich glaube, funktionieren dort PA immer nur dort gut, wo beide Seiten dem Gegenüber einer Sichtweise zutrauen. Wo man Sachen ansprechen kann, wo man Sachen, deren vielleicht Angänger zum Thema machen kann, dass man Lösungen entwickelt.
1: Ja, und was auch noch geleistet wird, was auch wichtig ist, wie kommen wir sonst zu persönliche Assistenten und Assistentinnen? Mhm. Das heißt, äh, sie vermitteln uns persönliche Assistenten und Assistentinnen, die uns unterstützen. Und wir müssen dann die, ich sage jetzt mir, weil ich Auftraggeberin bin, mhm. ähm, das Vorstellungsgespräch halten und eben schauen, wie das funktionieren könnte oder kann, ob es für die Zeiten her passt und was jetzt halt so anfällt. nicht Persönliche Assistenz ist, wie gesagt, so für alles unter Anführungszeichen. Also für den Haushalt ist man zuständig, für ähm, Kommunikation zum Beispiel, Unterstützung, mhm. für die Grundversorgung, mhm. also das ist auch ganz ein ganz wichtiger Part, anziehen, ausziehen, waschen ähm, und mhm. Mobilität, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Part, nicht? weil es gibt zwar schon viel barrierefreie Sachen, aber man muss kennen und wenn man wo neu hinfährt, da kann es wieder ganz anders ausschauen, dass man nicht, äh, dass man vor den Stufen steht oder irgendwelche Barrieren einfach auch zu erinnern
0: Kurze Zwischenfrage, Kann man auch ähm, ist es möglich auch persönliche Assistenz unabhängig von der GmbH ähm, zu erhalten, also weil ein wesentliches Angebot eben die Vermittlung zwischen AuftraggeberInnen und AssistentInnen ist, mhm. aber gibt es auch andere Modelle unabhängig davon? Es gibt
1: in Oberösterreich äh, drei Anbieter, die das heißt bestimmt Lebeninitiative Oberösterreich, die hat seit 2014 das Auftraggebermodell, nennt sie das. Da ähm, machen praktisch auch die Auftraggeberinnen und Auftraggeber die Abrechnung und die sind auch für das Finanzielle zuständig. Also die Finanzkompetenz ist da auch noch dabei. Noch die, mehr Verantwortung Genau, quasi. noch mhm. mehr. Also wirklich, mehr geht dann fast nicht mehr. Ähm, das führt dort da, ob da wird das Finanzielle von vom Büro mehr oder weniger übernommen. Und das GmbH. dritte Modell? Ähm, das ist die Volkshilfe, mhm. die hat äh, aber ähnlich...
2: Das ist eigentlich dasselbe Modell das wie das bei uns. Also es gibt ja. zwei Modelle, aber es gibt im Trägermodell die Volkshilfe und uns mhm. als Anbieter und im, im Auftraggebermodell heißt eben das, wo die finanziellen Mittel zu den Auftraggeber selber auch geben werden, dass sie, sie, sie das auch verwalten. Ähm, da gibt es eine gewisse Koordinations- Aufgabe eben vom Verein SLI, die das überhaben. Okay.
0: Und persönliche Und Assistenz am Arbeitsplatz? Das ist ja nochmal anders geregelt. Das ist wieder ne?
2: vor der Ah, okay. okay. In Und? Österreich gibt es immer so eine seltsame Trennung, sagen wir mal so. Es gibt diese Trennung, dass alles, was das Thema Arbeit betrifft, immer Bundessache ist. Mhm. Das heißt, da ist im Hintergrund dieses Sozialministerium-Service zuständig. Das heißt, wenn Leute... Unterstützung bei der Arbeitsverrichtung brauchen, ist dieses Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, PAA, und dann gibt es wieder das für den Privatbereich, alles was Privatthema ist, ist immer Landesangelegenheit in Österreich. Mhm. Und darum haben wir eigentlich sozusagen ein Modell für Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz für ganz Österreich und neun Modelle für den Privatbereich, Eigentlich. die sich sehr, sehr stark Mhm. unterscheiden.
0: Wie ist der Oberösterreich so insgesamt aufgestellt, kann man das sagen, im Vergleich zu den anderen Bundesländern? Oder wie würdet ihr das beurteilen? Das schaut hier ganz gut aus oder könnte es auch besser Jeder sein? Ich
2: immer, dass wir selber die Besten sind. Da
0: gibt es ja auch gute Gründe dafür, möglicherweise. Mhm. Wo ich okay. sage,
2: wo man wir wirklich gut dastehen ist, dass wir immer, wie Karin zuerst erwähnt hat, die einzigen sind, die das Berufsbild im oberösterreichischen Sozialberufegesetz geregelt haben. Das heißt, da haben wir. Eine rechtliche Basis auch für die berufliche Tätigkeit. Das bringt in vielen Aspekte Vorteile für die persönlichen Assistentinnen, aber auch für uns. Mhm. Und zum ist, Beispiel? Ähm, zum Beispiel ist wer der, der lang genug das Beruf macht, könnte einen Berufsschutz kriegen in Bezug auf pensionen okay. was in keinem anderen Bundesland so geregelt wäre. Das sind oft Aspekte, die, die denkt man nicht im ersten Bezug, okay, aber das, das macht Vorteile. Äh, wir haben auch dadurch äh, eine Grundausbildung, die im Gesetz vorgesehen ist. Das heißt, wir haben auch einen gewissen Standard, den wir dort dann halten können, auch mit den Fortbildungen, was in anderen Bundesländern auch nicht so geregelt ist.
1: Bei mir folgt noch ganz ein ganz wichtiger ja. Punkt, der mir auch selber sehr wichtig ist, und zwar die faire Entlohnung. Ja. Also es wird nach PAX 4 entlohnt. Das heißt, das ist auch gesetzlich äh, geregelt und äh, sonst ist oft äh, so in anderen Bundesländern oder so, dass persönliche Assistenz äh, versucht wird sehr niedrig zu bezahlen ja. und das ist eigentlich nicht so un- mhm. unserer Linie mhm.
2: Was man da dazu erklären sagen ja. muss PAX 4 bei persönlicher Assistenz generell österreichweit, überall wo der PAX greift also da eigentlich heißt es jetzt mittlerweile Sozialwirtschaft Österreich dieser Kollektivvertrag aber im Volksmund ist immer nur praxrecht verbreitet. Ähm, Im Freien Dienstvertrag wäre man aber an diesen nicht gebunden. Diesen nicht gebunden. Äh, bei uns in Oberösterreich haben wir einen freien Dienstvertrag nur deswegen machen es eine Zusage hat, dass die rechnerisch dasselbe verdienen, wie wir es eine Festanstellung haben. Und das heißt, wir wollen bewusst darauf schauen, dass die Leute das verdienen, was einer da auch zusteht, dass das nicht irgendwie billige Version in dem Sinn von dem ist und mir einfach sagen, wenn du die Mitarbeiterinnen respektvoll behandelst, dann bleiben sie dementsprechend lang und Karin wird erlebt davon Man will nicht wen nur für ein paar Monate haben Nein. und es ist oft der Knochenjob wen so anzuleiten, bis das wer die Unterstützung so macht, wie man es selber auch braucht und, will. und Grundsätzlich ist der Wunsch bei ganz früh natürlich da, dass längerfristige Assistenzbeziehungen haben, dass das Leute sind, wann schon schon so, neue zuverlässig in meinem privatesten Bereich, in meiner Wohnung, dass man den längerfristig hat. Und das kann nur funktionieren, wenn es die Leute, wenn die wirklich erleben können davon mhm. und, und äh, wenn man es mit Respekt behandelt. Genau. Das funktioniert nicht das anders.
0: Glaube, ja. Jetzt hört man bisweilen von dem, von der Möglichkeit von Plänen von einem Inklusionsfonds. Ähm, Da gibt es scheinbar Bestrebungen von allen Ländern im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen. Ich frage auch deswegen, weil wir jetzt die unterschiedlichen Modelle in den äh, Bundesländern angesprochen haben, mit dem Inklusionsfonds ist verbunden, neben dem finanziellen Aspekt, möglicherweise auch eine Vereinheitlichung von Standards, Mhm wird von manchen sogar als Chance gesehen, dass da irgendwie mhm. nicht überall anders verfahren wird. Aber wenn ich das recht verstanden habe, wird das von Ihrer Seite auch als Bedrohung ein Stück weit gesehen, eine solche Angleichung, weil es in beide Richtungen gehen könnte, eventuell auch die dann st- die Standards nach unten gehen. Sehe ich das die richtig? Stimmt
1: schon, ja. Wir werden uns, wir wollen nicht die Standards oder die Qualität herunterschrauben, weil ich glaube, dass das was ganz was Essentielles ist, dass das gut funktioniert, dass es das wertgeschätzt wird. Und darum muss das auch eine Qualität haben, das Ganze. Da müssen wir sich eben dann zusammenstreiten, so geht es einmal. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Qualitätsstandards den anderen auch so nahe bringt, dass sie sagen, ja, das ist was Gutes, das hat einen Sinn. Aber das ist eine gewisse Bedrohung. Auf der anderen Seite war natürlich ein Inklusionsfonds auch eine riesen Erleichterung, weil wir ja eine Warteliste haben von über 300, Menschen mit Beeinträchtigungen in Oberösterreich für persönliche Assistenz, wo es enorm ist und was eigentlich ähm, tragisch ist, als eigene Erfahrung war es, wie toll es ist, mit persönlicher Assistenz zu leben. Ja.
0: Das heißt, dieser Fonds ist ja noch eine große Chance oder wahrscheinlich die derzeit realistischste Chance, dass die Wartelisten deutlich abgebaut werden können oder zumindest ein könnte gutes sein, Stück weitergehen. Aber
1: vom Bund her hat man eher negative Sachen.
0: Mhm, okay. Ja, muss man abwarten. Mhm,
1: da muss man leider ja, wirklich abwarten.
2: Sagen wir mal so, wenn, also ich denke mal positiv ist das, wenn Inklusion schon mal zum Thema wird und wenn ein Fonds, Inklusionsfonds heißt, ist schon mal ein, ein guter Schritt geschafft, würde ich mhm. mal sagen.
0: Also er würde dann offiziell wahrscheinlich dazu dienen, wenn ich es recht verstanden habe, der... Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die zu zu ermöglichen,
2: unterstützen und ich glaube, dass natürlich persönliche Assistenz, die ja in der Behindertenrechtskonvention erwähnt ist, sicher Rückenwind geben kann, dass die Leistung mehr verfügbar werden könnte. Darum, dieses Definieren von Mindeststandards, das, was persönliche Assistenz genannt wird, sehe ich sehr positiv, weil dann müssen wir, wenn man sich darauf einigt, gewisse Kriterien erfüllt sein, dass den Namen haben kann. Das wäre für mich natürlich schon was Gutes, dass man sagt, das ist das Mindeste, was sein muss. Was ich aber eben nicht unterstützen möchte, ist, dass sozusagen die Qualität auf ein Niveau über ganz Österreich genommen wird. Weil da waren wir oder waren eigentlich unsere Auftraggeber dann die Verlierer, auch unsere Mitarbeiterinnen. Weil billiger kann man natürlich immer alles machen. Haben wir auch in den letzten Jahren führen Einsparungen auch schon gehabt und so weiter. Aber was das an Lebensqualität teilweise auch wieder heißt, oder auch an Verlust für die Mitarbeiterinnen, die einen großen Teil teilweise auch wieder vom Einkommen einbüßen und so weiter, das hat einfach negative Auswirkungen. Und dieser Trend, immer alles auf Geiz auszurichten und immer alles nur billiger machen, schlagt sich auf einer anderen Seite dann aus. Und was hilft es dann daraus, wenn dann die Leute vor dem Job dann auch nicht mehr leben können? Da ist kein geholfen. Weil dann haben wir wieder so Assistenzbeziehungen, die einen Monat dauern oder drei Monate dauern oder fünf Monate dauern oder sonst irgendwas. Das ist Gift und man muss auch dazu sagen, wir bieten persönliche Assistenz in ganz Österreich an. Wer unser Land ein bisschen kennt, weiß, wir haben da in das ein städtisches Gebiet dicht besiedelt und so weiter. Wir haben aber dasselbe Angebot genauso irgendwo in einem Tal, in die Berg drinnen und sonst was. Und da ist es jetzt nicht so, dass ich leicht durch, wenn einer geht, nicht mehr davon leben kann, wenn er, wenn er die Arbeit macht, dass ich leicht Satz finde. Und die Unterstützung braucht. sollte wäre genauso am Land in Anspruch nehmen können. Darum sehe ich auch, das ist sehr kritisch, wenn man sagt, es gibt immer irgendein Modell, jeder sagt immer, das eigene ist das Beste, das muss jetzt so alle anderen aufzwingen. Die Modelle haben sie teilweise ja aus den Ländern so entwickelt, weil sie dort die Bedarfe so halt abdecken kinder haben. Und ich kann jetzt nicht sagen, das Modell von Wien oder sonst irgendwas, wie das, das ganze, Österreich. Äh, ganz Österreich über, übergelegt werden, das funktioniert sicher nicht am Land, wie es dort vielleicht in, in Wien funktioniert oder so, oder in andere städtischen Gebiete. Mhm. Da muss man mit Bedacht agieren.
0: Vielleicht so für die längerfristige Entwicklung, wenn man in Europa schaut, gibt es dann wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern mehr oder weniger ähm, persönliche Assistenz. Gibt es da denn irgendwelche Vorbilder noch, an denen man sich orientieren könnte? Also man hört ja häufig zum Beispiel von Schweden, wo es recht umfangreich eingeführt worden ist, aber möglicherweise auch nicht alles uneingeschränkt positiv mit den Erfahrungen ist. Aber einfach mal allgemein gefragt, wie würden Sie das einschätzen?
1: Also persönlich sage ich mal, von Schweden her, das System gefällt mir gut. Das ist keine Großheime, keine Einrichtungen mehr gibt und eben eher wo es auf persönliche Assistenz umgemünzt wurde. Das ist jetzt, glaube ich, schon 30 Jahre. haben sie einen ganz radikalen Wechsel gemacht. Ähm, was ich ein wenig bedenklich sehe, ist die Bezahlung. Ja? also da, haben sie, da sind sie nicht ganz ähm, auf einem guten Niveau, so ich jetzt einmal, so, dass man mhm. auch wirklich gut leben kann. Es ist ein wenig billig. Gut nur ist. Und das okay. ist ja dann wieder... Wenn ich nichts Zeit kriege, dann ist die Arbeit nicht wert und dann geht es von eines ins andere. Nicht? Das, ist, das ist leider dann zu so einer Kettenreaktion. Mhm. Und ich sage jetzt, das gehört gerecht nicht lohnt, weil es eine ganz wertvolle, sinnvolle Arbeit ist. Und ja, ich kann nur sagen, ich schätze es sehr und ich konnte ohne dem nimmer daheim leben bei meinem Mann und bei meiner Tochter. Es ja? war unmöglich. Er geht arbeiten, sie geht in die Schule, also was soll ich tun? Ich habe eigentlich so eine Vision, sagen wir mal, mir hat es total gut gefallen, erstens dass die Bevölkerung einmal weiß, was persönliche Assistenz ist, was es für Menschen mit Beeinträchtigung bedeutet, was für ein Gewinn und was für Qualität und dass auch persönliche Assistenz auf andere Bereiche ausgebaut wird, in anderen Bereichen ausgebaut wird wie zum Beispiel Menschen mit Lernbeeinträchtigung oder äh, psychisch Beeinträchtigte oder einfach, einfach jeder, der es, hat so viel Qualität. Äh, natürlich muss man anders umgehen, wenn es andere Schwerpunkte hat, aber es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und es wird total unterschätzt, ja.
2: Ich glaube, dass in Österreich diese Trennung zwischen sozusagen Behindertenbereich und Altenbereich äh, sehr zu hinterfragen, die manchmal ist. Und ich glaube, dass gerade die Leistung, so wie es bei uns gestrickt ist, vorher eine gute Unterstützung sein kann für einfach alte Leute, Natürlich. die Unterstützung in einem steigenden Ausmaß brauchen. Und eine gewisse Zeit vor dem, wo die Unterstützung brauchen, sicher mit persönlicher Assistenz gut abdeckt werden kann. Klar muss man sich ja immer wieder klar sagen, dass dann vielleicht eine Lebensphase gibt, wo PR nicht mehr ist, weil wer der nicht mehr selber steuern kann oder selber die Verantwortung wahrnehmen kann, da gibt PA, das ist, da braucht man einen Auftraggeber im Boot, der für sich selber steuert, der seine Verantwortung übernimmt. Aber ich glaube, dass das ein total gutes Angebot für alle Menschen sein kann in dieser Form. Mhm. Es sind Leute aus der Region, es sind Leute wie du und ich, die ihnen einen ganz normalen Alltag helfen und ich habe selber erlebt, wo heute halt, halt öder wären, dann ist es halt das Rosenmahn vielleicht nicht mehr so leicht. Und und und, also das sind halt dann. Unterstützung im Alltag. Mhm. Ich glaube, dass der PA so eine gute Unterstützung sein kann und das war für mich auch eine Zielgruppe, ja, die, die hohen Bedarf dafür hat und es ist eine, eine relativ eine, ja, menschliche Leistung in dem Sinne. Mhm. Ich kann dann nur in meine vier Hände bleiben.
0: Gibt es das denn irgendwo? Weil, also Ich weiß, dass, dass die persönliche Assistenz für kognitiv Beeinträchtigte gibt es auch in Schweden oder Skandinavien, genau. in verschiedenen Ländern. Genau. Aber ähm, in der Altenpflege, wenn mir das nicht bekannt, gibt es das denn überhaupt irgendwo Nein. bislang? Nein. Nein. Das wäre komplett neu sozusagen. Ja, es
1: mhm. wird dann oft gesagt, na, es gibt eh die 24-Stunden-Pflege und es gibt die eh Heime auch und, und, und. Mhm. Aber das war trotzdem eine Riesenbereicherung, sage ich jetzt einmal, und vielleicht sogar ähm, die Arbeitsplätze werden mehr und und und. Also da, da kommt man einfach wahnsinnig viel machen. Und da wird einfach persönliche Assistenz im Großen und Ganzen mehr unterschätzt, sage ich, oder nicht wirklich wahrgenommen.